0: Eu sou Emerson Senna, sou professor e eu acredito na educação. Eu acredito que a educação tem o um poder transformador de uma sociedade. E eu quero te convidar a caminhar conosco e fazer parte desse movimento por uma escola do futuro.
1: Terça-feira, 2 de março de 2021, meu nome é Edvaldo Júnior e está no ar o argumento.
2: Eu sou Jamile Palmeira e o tema da semana é Volta às Aulas.
1: Há um pouco mais de um ano, o Brasil registrou o seu primeiro caso de coronavírus. E de lá para cá, já se somam mais de 10 milhões e 500 mil pessoas contaminadas pelo, pelo vírus e aproximadamente 255 mil pessoas morreram em decorrência do coronavírus. Fica a pergunta, o que aconteceu para que a gente chegasse, depois de um ano, com números tão robustos, com dados tão alarmantes em relação ao coronavírus no Brasil?
2: É, Edvaldo, vivemos o momento mais crítico da pandemia no nosso país e alguns fatores levaram a esse resultado, fatores que são conhecidos por todos nós né? e é, já foram aí é, assuntos de várias análises. O governo federal negou a crise do coronavírus desde o início da pandemia e isso fez com que, com que os governos não produzissem ações enérgicas que levassem de fato a uma sensibilização e adesão popular às medidas de combate ao vírus e a testagem nunca foi uma prioridade no país, o que vem acontecendo agora com a vacina, fato que se comprova com a baixa porcentagem de vacinados até o momento, que no Brasil é de pouco mais de
1: 3%. Apesar de todo o esforço da gestão local, um pouco mais depois de um ano da pandemia, a Bahia já registra 684 mil casos de coronavírus com 11.819 mil mortos e tem algumas pessoas não só na Bahia, mas no Brasil que defende o retorno das aulas presenciais e logo agora que uma boa parte dos estados do país volta a viver novamente o que os especialistas chamam da segunda onda com praticamente o sistema de saúde colapsado, como é que você avalia um possível retorno das aulas presenciais em uma agenda como essa?
2: É, Edvaldo, é praticamente Impossível, pelas condições sanitárias do país, falar em volta às aulas. Né? Falar em volta às aulas representa, nesse momento, uma irresponsabilidade. E é aquilo que eu falo, nós não temos no Brasil uma responsabilidade das gestões com aquilo que nós falamos no último podcast, né? com a cidade do futuro. Como falar em volta às aulas com escolas que não possuem estruturas físicas que ajudam aí no combate à pandemia, como, por exemplo, salas mais arejadas, na cidade de Camassari, por exemplo, são poucas as escolas que tem sala com ventilação natural. As cidades não se prepararam para viver uma pandemia como essa. Daí a importância da gestão, né, de pensar a gestão no longo prazo. Então, fora aí as estruturas físicas, você tem uma baixa capacidade de testagem dos municípios, você não tem um governo federal assíduo, comprometido com ajudar as cidades Nesse, nesse retorno às aulas porque no caso da pandemia a gestão ela é resultado de ações coordenadas, de orientações que vem do governo federal para o governo estadual distribui para os municípios. Tem na Bahia uma tentativa de coordenação com o Rui, aí os prefeitos, mas é uma tentativa porque de fato a gente não tem uma destinação do orçamento para poder comprar vacinas, o que tem é uma dificuldade aí de tentar criar um consórcio para comprar vacinas. Então, na verdade, o momento não favorece em nenhum aspecto o retorno das aulas.
1: É importante você falar sobre isso, inclusive os secretários estaduais de saúde emitiu um documento esta semana, exigindo uma política nacional de combate ao coronavírus e pedindo que o governo federal assuma a responsabilidade de defender um lockdown em todo o país e pede o não retorno das aulas presenciais nesse momento. Em Camaçari, Jamile, temos confirmado 12.970 pessoas que já teve coronavírus na cidade, 186 mortos, e atualmente 1.925 pessoas que têm o vírus e estão ativos. Aí são dados da Secretaria Municipal de Saúde. Mesmo assim, a Câmara de Vereadores tem defendido e construído uma agenda de retorno das aulas presenciais e junto aí tem o presidente da Câmara, com o vice-presidente da Câmara e também a vereadora é, recém-eleita Angélica Bittencourt. No caso de Angélica, até eu entendo se o debate que ela coloca, porque a Angélica é dona de uma escola particular e realmente é interessante para ela que as aulas retornem nesse momento. No caso do presidente da Câmara e do, e do seu vice e da Câmara de Vereadores em geral, eu não entendo qual o interesse de um debate, de um retorno de aulas presenciais em um momento tão crítico da pandemia que o sistema de saúde do município está praticamente colapsado porque da pandemia do coronavírus. Nesse sentido, você não acreditaria que... Retornar às aulas, mesmo de escolas particulares, que talvez tenha até uma estrutura melhor para receber os alunos. Mas você não acha que isso, de certa forma, ia ampliar ainda mais a desigualdade entre estudantes de escola pública e estudantes de escola particulares? À medida que esses jovens, crianças e adolescentes retomam suas aulas nas escolas particulares e os alunos da escola pública, de certa forma, se retornar de forma virtual, e virtual, a gente sabe que o ensino virtual nunca vai se comparar à possibilidade de viver a experiência da sala de aula.
2: É, Edvaldo, você colocou várias questões interessantes, mas eu preciso ressalvar o que você falou da vereadora professora Angélica. Se ela hoje representasse a entidade a qual ela está inserida dos colégios particulares, eu até entenderia esse interesse dela por essa agenda. Mas a partir do momento em que ela se tornou uma vereadora, ela se tornou uma representante da vontade coletiva. A grande maioria dos alunos da nossa cidade não são alunos de rede particular. Então, se ela defende o debate da pauta da volta às aulas, não deveria ser a partir dessa ótica, porque não é um olhar que agrega a realidade da nossa cidade. É um grande equívoco da Câmara de Vereadores tentar colocar a volta às aulas como uma agenda política porque a gente vai cair no mesmo problema que a gente caiu há sete meses atrás com a reabertura prematura do comércio. Né? Já falávamos dessa tragédia anunciada, que era reabrir o comércio prematuramente, porque isso nos levaria aí a uma segunda onda de contágios ainda mais intensa do que foi a primeira. Resultado daquilo que a gente já falava: a nossa pouca capacidade de testar, a demora para esses resultados chegarem. Então a gente fica dias e dias acumulando dados. Então, um grande equívoco tentar se discutir voltas aulas sem se discutir a verdadeira realidade do município. Para atender aqui a que agenda. E é o que eu falo sempre, a sociedade precisa ter um papel mais ativo no debate político que se constrói na cidade. Então eu falava hoje que é difícil você pegar uma estrutura como a da prefeitura limitada para, de certa forma, contrapor os anseios de 300 mil habitantes sem fazer, de fato, um processo de sensibilização. Então aqui agenda esse debate político de volta às aulas atendem? mais uma agenda de interesses econômicos, guiado aí pelos sindicatos de comerciários, dos próprios donos de escolas particulares. Esse movimento é muito mais guiado por esse setor, por esse grupo de pressão, por esse grupo de interesse, do que da própria cidade em si.
1: É importante até reforçar, né, Gêmea, que de acordo com o Senado, com a pandemia, aproximadamente 20 milhões de, pessoas, de crianças e adolescentes ficaram fora das aulas, em todo o Brasil. É dizer que nós, enquanto professores, pesquisadores, acreditamos na educação e defendemos, sim, que os estudantes devam estar na escola. A gente sabe que é fundamental para superar a desigualdade, promover justiça e construir uma sociedade de paz. Mas é fundamental que isso seja feito com critério, com responsabilidade, não em um momento em que a cidade, o país, o estado atravessa uma das maiores crises da pandemia do coronavírus, desde quando a pandemia, a pandemia começou, para a gente ter ideia, o mês de fevereiro, no Brasil, morreu quase 31 mil pessoas, é o segundo maior número, só perde por mês de julho do ano passado. Então, eu acho que pensar no Volta às Aulas nesse momento, no mínimo, no mínimo, uma irresponsabilidade, no mínimo. Segundo, é importante a gente pensar de estudos importantes que foram, que foram feitos não só no Brasil, mas no mundo, como a Universidade de Oxford, o Imperial College de Londres, que são instituições que estão aí na ponta de lança pesquisando sobre a pandemia do coronavírus. Essas instituições, melhor dizendo, elas falam que a volta às aulas prematuras tem contribuído em vários, em vários países do mundo com o aumento da contaminação. Segundo a Universidade de Oxford, a cada 20 estudantes contaminados, esse grupo pode contaminar outras 80 pessoas. E segundo o Imperial College de Londres, a maioria dos novos casos que surgiram na Inglaterra de coronavírus estavam na escola. Por esse motivo, a Inglaterra também mandou as crianças de volta para casa. Então, eu quero ouvir aqui o que pensa também o professor, o professor Emerson, sobre a possibilidade do retorno das aulas presenciais aqui na cidade de Camaçari.
0: Olá, Edvaldo! Olá, Jamile! Como vocês estão? Espero que bem. Para mim é uma grande alegria poder participar do podcast O Argumento, que é um sucesso, e, principalmente, poder falar desse assunto que é peculiar e que é muito importante, e que eu sei que para vocês também é, que é educação. Fico muito feliz pelo convite, muito obrigado. Vamos nessa. Então, Edvaldo, estamos passando por uma crise sem precedentes, que está causando caos em todas as áreas da sociedade. Na saúde, nós já temos, infelizmente, mais de 250 mil pessoas mortas no Brasil, na economia, mas também na educação. E na educação, a pandemia do coronavírus acabou revelando problemas que são profundos, que são enraizados na sociedade brasileira que é de violência, de fome, de desigualdade social, de vulnerabilidade social, em que milhões de crianças e jovens brasileiros vivem diariamente. Enquanto que aqui na Bahia estamos vivendo o pior momento da pandemia, é também em Camaçari, e ainda assim alguns defendem o à aula presencial, eu, enquanto professor, me pergunto para que escola estamos voltando? O que foi feito para mudar as escolas da Bahia, em Camaçari, para que possamos, de fato, voltar às aulas? Porque não podemos, queridos, ter a ilusão de que basta colocar tecnologia na sala de aula, de que basta colocar computadores e internet, como fizemos na década de 90, nos anos 2000, sem mudar nada mais lá dentro, e achar que isso vai resolver o problema da escola, porque não vai. As novas tecnologias os ambientes online nos dão a ideia de como a educação pode mudar para melhor e pior a médio e longo prazo. Mas não podemos ter a ilusão de que elas serão suficientes, porque não são. É preciso mudar a cultura escolar, redesenhar nossas práticas pedagógicas, construir espaços de aprendizagens plurais, para que plural também sejam as vivências que ali acontecem. Ou nós vamos... Mudar toda uma cultura escolar e encontrar novos caminhos para a educação, compreender que sala de aula não pode mais ser apenas um espaço quadrado, fechado no mundo, mas que em qualquer lugar é possível haver aprendizado. Ou nós vamos investir no professor, ou nós vamos investir em uma escola integral, com debates reais, levando a educação que, leve, que fale sobre felicidade, levando a educação que cuide da saúde dos jovens, da saúde emocional desses jovens, dessas crianças, levando a educação que faça sentido para esses jovens e essas crianças ou nada vai mudar. Não adianta voltar para a escola se não mudar nada ali dentro. Não adianta voltar para uma escola em que os jovens e que as crianças não querem estar.
1: Então, Jamile, de acordo com o professor, ele está muito preocupado com, não só com o retorno das aulas, mas muito mais para que escola essas crianças irão retornar. Você acha que o Estado, o município e até o Brasil perdeu a oportunidade, perderam a chance de poder reformular a estrutura, a pedagogia de ensino, o local de aprendizado dessas crianças, para que agora eles, eles tivessem realmente condições de retomar as aulas presenciais?
2: Então, eu acho que, concordo, paralelamente à pandemia é extremamente complicado, né? Porque você tem uma necessidade de atenção voltada às medidas de combate e você tem também uma destinação maior do orçamento para questões emergenciais. Então, eu acho que paralelo à Covid seria um pouco complicado. Mas, anterior a isso, sim, já devia-se pensar essa educação que o professor Emerson fala, a educação do século XXI. Que é, que é o que o Brasil não pensa, e o Brasil não pensa por questões que nós estamos cansados de discutir. Educação não é uma prioridade no Brasil, nunca foi uma prioridade no Brasil, e isso se reflete em efeito cascata aí nas escolas estaduais, nas escolas municipais. Nós podemos aproveitar esse momento agora em que você tem aí uma ascensão das, das plataformas né, digitais, do ensino à distância do uso de novas tecnologias para o ensino híbrido, nós temos aí nesse cenário uma oportunidade, talvez, de iniciar esse debate para quem sabe daqui a 10, 15 anos a gente consiga estar inserido no contexto desses países que conseguem falar da educação do século XXI. Mas anterior não foi feito, eu acho que posteriormente a gente tem aí um, uma, um grande espaço para debate dentro dessa discussão dessa nova educação.
1: Temos um grande exemplo né, de cidades da China, o próprio país da China, onde surgiu, onde apareceu pelo menos pela primeira vez a contaminação humana pelo coronavírus, a cidade de Wuhan, né? que agora, mais de um ano depois da grande verdade da contaminação, a vida está quase que o normal, as pessoas já fazem eventos, já frequentam restaurantes, só pra gente ter ideia, a última morte de Wuhan foi em abril do ano passado. O que você avalia que acontece em Wuhan que não acontece no Brasil, para que eles possam ter essas condições, além de tudo que você já disse da questão da testagem, do comportamento do presidente do Brasil. O que faltou mais para que a gente pudesse chegar nesse momento agora e dizer, não, vamos retomar as aulas, vamos colocar nossas crianças para estudar, porque a gente sabe que tem um custo muito grande do ponto de vista do futuro dessas crianças e adolescentes e que também para a própria cidade, né? Vai ser muito custoso para a cidade o atraso no processo de formação dessas crianças e adolescentes
2: nos faltou o senso de prioridade, né? o que a China fez foi priorizar a pandemia para que eles saíssem o mais rápido possível e pudessem retornar às suas vidas quase que normais porque eles entendiam quanto mais a pandemia se arrastasse, mais aquilo teria um efeito na vida das pessoas, na economia, no crescimento do país no índice de desenvolvimento humano, porque isso afeta o psicológico das pessoas. Muitas pessoas vão ter dificuldade de retornar ao mercado de trabalho. Não só dificuldades psicológicas, mas do próprio aperfeiçoamento profissional, que a gente sabe que no mundo de hoje é cada vez mais constante. Então, nos faltou senso de prioridade.
1: Você falava, alguns meses atrás, que a abertura é prematura do comércio poderia produzir efeitos catastróficos na questão da pandemia aqui em nosso município. As aulas é a mesma coisa? As voltas às aulas também podem produzir esses efeitos catastróficos, porque você falava disso, se eu não estou enganado, em julho do ano passado, e hoje estamos vendo né, números altíssimos, até muito maiores do que quando a cidade viveu o auge da pandemia no ano passado. Você acha que o retorno das aulas precipitado? também pode produzir esse mesmo efeito que você apontava lá na questão da, da economia?
2: Edvaldo, eu acredito que sim, e talvez de uma forma até mais intensa, porque você vai lidar com um público é, que é difícil de controlar. né Você tem um público adolescente que, que está vivendo o momento da sua adolescência mesmo, aquilo que você até falava outro dia. Essa faixa etária, ela vive o momento do beijar, do abraçar, do se relacionar, né? Ele está
1: perto né, um do outro.
2: E, e da própria saudade, né? Essa, essa galera tem muito tempo separado. Tem muitas resenhas pra colocar em dia.
1: Muita
0: coisa.
2: Então eu acho que, que sim. E, e uma situação mais piorada. Colocando vida de professores, é, a gente sabe que as nossas escolas estaduais têm um, um alto índice de professores com idade avançada, avançada é. né? Então, isso coloca em risco a vida desses professores, isso coloca em risco a, a vida dos pais desses adolescentes. Então, sim, acho que de uma forma até mais piorada do que foi a reabertura prematura do comércio.
1: É. Então, acredito que a solução para o retorno das aulas presenciais seja a vacinação de professores, de estudantes e da população brasileira em geral. Acho que é o caminho mais seguro, então, para o retorno das aulas.
2: E que, e que não está, eu não sei se aqui não é avaliação pessimista, Edvaldo, e não está no nosso horizonte para 2021 com é, os passos que vai a vacinação no Brasil.
1: Lamentável, né? Demais. Porque os Estados Unidos já vacinou quase 70 milhões de pessoas, Israel a metade da sua população e o Brasil vacinou apenas 3%.
2: E aí, enquanto isso, vão morrendo pessoas, né? Porque você não tem uma priorização para comprar vacina, você não tem medidas restritivas que funcionam você não tem uma gestão pública enérgica nas medidas de fiscalização então à medida que a vacina chega, as pessoas vão morrendo e a gente segue não priorizando a vida dos brasileiros, sem perspectiva de futuro.
1: Lamentavelmente Muito. É isso No argumento de hoje, conversamos sobre o Volta às Aulas e tivemos como convidado o professor Emerson Senna
2: não esqueçam de nos acompanhar. Estamos presentes no Spotify, no Deezer e no iTunes Store. Até terça que vem.
1: Até.